0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos que ya se están conectando el día de hoy. Pues hoy Joel no, no está por porque está en un compromiso, pero hoy voy a estar, voy a ser su anfitrión el día de hoy. Sean todos bienvenidos. ¿Y cómo estás? ¿Cómo están todos? Ya vemos que están muchos conectados. Muchos que están aquí con nosotros en este día tan, tan especial. Y como quiero darte la bienvenida, mi querido amado Gilberto. ¿Cómo estás, Pastor, el día de hoy?
1: Hola, Clarita. Bueno, pues un gusto que estés tú como anfitriona en lugar de yo que ahora anda también cumpliendo una serie de compromisos fuera. Y bueno... Gracias a Dios, ha sido un día bastante intenso desde la mañana, así es que, pero como siempre, ya estamos acostumbrados a, a mucha actividad y mucho ajetreo. Así que eh, espero que todo, todo este día, que podamos también, o esta tarde, mejor dicho, que podamos saludar a nuestros amigos que ya están conectados y que han estado mandando mensajes. Pues un tiempo en el que todo lo podamos disfrutar, pasar un tiempo ex- excelente, extraordinario, gracias. bonito y que así sea. Gracias, Clarita.
0: No, pues gracias a todos que ya están y gracias a ti, ama, amado mío. Y pues ya empezaron las preguntas desde, desde antes, ya estaban aquí conectados y esperando.
1: Pues si quieres comienza orando y ya después leemos los comentarios, saludos y preguntas.
0: Ok, perfecto. Pues señor, te damos gracias porque tú eres la sabiduría por excelencia, porque en ti podemos encontrar todas las respuestas a nuestras inquietudes y sé que muchos que, que en este día ya se conectaron tienen muchas preguntas y tú eres el que habrás de responder. Quiero pedirte que uses el día de hoy Agil que nuestros corazones y nuestros oídos estén dispuestos para poder recibir de parte tuya esa palabra, ese alimento que va a traer bendición a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces hoy tuviste un día complicado, ¿Verdad amor? Sí, ha, de sido un día de,
1: ha sido un día de reuniones, de hecho estábamos en una reunión ahorita y hace tres minutos me desconecté para Poderme conectar a esta otra. Y sin querer, como éramos anfitriones de la otra reunión, me, luego, luego me marcó Noé, oye, ya nos sacaste de la reunión a todos, <risa> que, perdóname. Yo, yo por inercia terminé, pero no no me percaté que todos dependían de mi conexión, es que ahí ya tuvieron que generar otra reunión nueva. Bueno, pero son cajes del oficio.
0: Sí, ya me imagino que sí son, pero bueno, siempre son, son situaciones que no podemos evitar. Bueno, mira, aquí hay una pregunta que nos hace Sergio Estrada. Buenas tardes, bendiciones. Por mi trabajo debo ser totalmente parcial con algunos temas. Por ejemplo, en la orientación sexual de las personas. Nos dieron una capacitación de un protocolo. No sé qué es lo que quiera preguntar, mi querido Sergio, pero si nos pudieras mira, ampliar... abajo, Clarita,
1: abajo, más abajo, ahí,
0: Aquí está. En un caso así. En un caso así, yo, ¿yo qué debería hacer.
1: Bueno, eh, no sé exactamente en qué consistirá lo que tienes que decir eh, para que tampoco se compliques tú mismo la vida ni, ni lo que estás diciendo o enseñando o, a, o tal vez dando algún tipo de orientación. Si quieres, Sergio, con mucho gusto. Eh, programamos una videollamada personal y te orientamos, te decimos qué decir, qué actuar. Eh, ya me explicarás a, a mucho más detalle qué haces eh, en concreto y con mucho gusto en lo que quepa de nuestra parte te daremos la orientación necesaria. Incluso eh, si, tuviéramos, si tuviéramos alguna otra cuestión eh, con personas que han sufrido algún tipo de quebranto, con mucho gusto conseguimos, sin costo ninguno, apoyo también de un grupo de especialistas. Así es que eh, por, por en privado y programamos una videoconferencia y platicamos de ello. Sí, Muchas. Un saludo, Sergio.
0: Gracias, gracias, amado mío. Mira, también nos pregunta Lucy López, dice, Buenas tardes, Pastor y Joe. Gracias a Dios por este programa que se ha convertido en mi favorito. Mi esposo me preguntó si él no se congrega, ¿a quién debo diezmar y ofrendar? Y yo le contesté que de donde yo, su esposa, recibía el el alimento espiritual. ¿Está bien?
1: Es correcto, porque la Biblia nos enseña desde Génesis hasta eh, lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo y después lo que enseña Pablo en Corintios, que cuando nos casamos somos uno solo, así que si él nos está congregando, pero tú si te congregas donde tú recibes el alimento, es correcto ahí, él puede entregar el diezmo porque tú y tu esposo son una sola carne así que, hazlo de esta manera Lucy, bien bien resuelto de tu parte Muy bien Y eso le funciona a todas las mujeres que están en la condición de Lucy ¿no?
0: Sí o también las que, las que somos amas de casa, ¿no? ¿Sí? Exacto,
1: también. exacto.
0: Mira, Areli en YouTube dice: Hola, pastor y Joel, mi hermano no es cristiano y quiere que sea la madrina de bautizo de su niña. Tengo dudas si esto es agradable a Dios.
1: Bueno, ahí sí tienes que hablar tú con toda honestidad, eh, Areli, por dos razones. Una, Se supone que tú como madrina te comprometes en esa parte espiritual a falta de los papás y tú tienes que explicarle a tu hermano que tú puedes amar mucho a tu sobrina, pero que bajo ninguna circunstancia tú compartes ya ese tipo de de creencias. Y dos, porque ahora tú conoces que el bautismo es una decisión que tomamos siendo adultos, no niños. Si tú te comprometes a participar como madrina eh, en el bautizo de la pequeña como madre eh, y más respaldando eso, entonces ahí ya empiezas tú a enredarte en una serie de situaciones que tampoco son gratas delante de Dios. Yo creo que aquí tú puedes decirle, mira, yo quiero mucho a tu niña, Eh, lo que tú me pidas que yo haga por ella, yo lo voy a hacer. Eh, Si tú quieres hacerle un regalo por, por motivo de lo que sea, adelante pero si sí tienes que decirle qué es lo que tú piensas y qué es cuál es tu fe, tu convicción también para que él sepa eh, regularmente acuérdate que el, el, la madrina o el padrino se supone que va a tomar la orientación espiritual pero para empezar tú y tu hermano no comparten la misma fe y eso sería también una incongruencia tanto tuya como de él. Yo sé que lo hace porque te quiere, porque eres su hermana, pero definitivamente tienes que ser clara y explicarle cuál es el punto y lo que tú crees y la forma en que tú piensas. ¿Sí? Así es, Espero así. Bien.
0: Uh-huh. Bueno, aquí tenemos a, a Joel, que sí vino y está por aquí. No sé si quiera saludar, Joe. Creo que no tiene buena señal. Bueno. También nos, nos manda saludos Suciel Israel. Dice, hola, Pastor y Joe, bendiciones.
1: Ah, gracias, Suciel. Bendiciones también.
0: También Rosalba Piña dice bendiciones. Betty Zúñiga. Shalom, Pastor Gil. Y Joe, bendecida tarde, bendecida tarde. Ah, bueno, padre. para Betty,
1: dile al tocallito que te lleve pan. hoy. hoy cuando nos salimos del comedor ya estaban preparando los roles de canela y se veían deliciosos.
0: <ríe> Ay, así es. Sí, la verdad es que le quedan muy ricos a, a Turbela y a Yehu y a todo su equipo. La verdad es que sí, vale la pena los roles de canela y los cuernitos y las conchas y todo lo demás que hacen. Juana, Juanita Enríquez dice... Hermanos, bendiciones, pastor y yo, bendiciones, gracias a Dios por sus vidas. Y nos pregunta Juselo o Yuselo, ¿cómo interpretar los textos bíblicos? En verdad, en verdad les digo que el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
1: Bueno. Yo le voy a recomendar a José lo que vea la la transmisión de Un Lugar en la Mesa. De hecho, las enseñanzas del sábado, las dos tienen que ver con esto. La que dio Mike Mejía y la que di un servidor. Entonces, ahí vas a tener esa enseñanza justamente de lo que tiene que ver con eh, comer la carne y beber la sangre. Eh, eh, son enseñanzas que cada una eh, duraron aproximadamente 40 minutos y ahí vas a ver todo el significado espiritual. Yo te animo, José, lo que entres ahí a la a la página do, donde tenemos la grabación de un lugar en la mesa y con mucho gusto eh, te, la, te lo lo puedes ver y es una enseñanza verdaderamente hermosa que tú tienes que Eh, recibir así que eh, sería ahorita difícil poderlo recibir esto en un minuto pero yo te recomiendo y si no pues buscaremos por acá si tenemos la liga y la compartimos con mucho gusto
0: ok ahorita la buscamos Eli Cerecero dice Shalom hermanos David siempre consultaba a Dios para todo ¿Cómo sé si el Señor me aprueba algo al consultarlo o ponerlo en sus manos? Gracias, Dios les bendiga.
1: Claro. Bueno, también aquí es muy importante entender que hay cosas que son generales en la voluntad de Dios y que tú no puedes violar. a veces, también los cristianos decimos que le vamos a preguntar a Dios algo que ya sabemos la respuesta. Te voy a poner un ejemplo, Eli. Eh, el Señor dice, dejaré el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y, y, etcétera. ¿Pero qué pasa si yo quiero irme a vivir con mi familia a la casa de mis papás o de mis suegros? Sería absurdo que yo le dijera a Clarita, oye, vamos a orar y le preguntamos a Dios a ver si nos da permiso. Si
0: sí, es Porque, su voluntad, ¿no? hermano,
1: ya sabemos la respuesta, o sea, ya sabemos que la respuesta es no. Pero creo que a veces los cristianos somos medios mañosos, o no sé tú qué opinas Clarita, pero somos medios mañosos y entonces todos que decimos, eh, bueno, yo le pedí palabra al Señor y Él me dijo en tal pasaje que pues yo hiciera como yo quisiera y eso quiere decir que sí. No, o sea, no puedo yo manipular las Escrituras en ese sentido. Yo sé que en ocasiones tenemos que preguntarle y y consultar lo que la palabra de Dios dice, si Él nos da una promesa, si nos da una palabra de aprobación, pero también estar abiertos, porque a veces creo que los cristianos también queremos que todas las respuestas de Dios sean sí y que todas las respuestas de Dios sean promesas, pero no estamos abiertos a recibir de parte de Dios un no. Y a veces, cuando estamos orando por algo y Dios nos dice no, eso nos cuesta trabajo. Y incluso si tú abres tu Biblia y, y viste que el versículo que Dios te dio como que no es muy favorable, y dices, no, 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 yo creo que era otro. Y sigues buscando hasta encontrar algo que diga que sí. No, porque eso es una manipulación de las Escrituras. Uh-huh. Yo creo que de manera sincera sí tenemos que orar, tenemos que preguntarle a Dios, pero tenemos que estar abiertos para que Dios nos diga sí o que Dios nos diga no. Y evidentemente la respuesta vendrá eh, respaldado en la palabra.
0: Sí, realmente la palabra no la podemos cambiar ni tampoco tratar de acomodar la palabra a, a lo que nosotros pensamos, ¿no? A las decisiones que queremos tomar o lo que nos pueda favorecer. Yo creo que lo más importante es escuchar a Dios, pero también ser obedientes a lo que Él nos dice y no tratar de acomodarlo. Nada más era completando un poquito. Espero que, que te quede claro, Eli. Mucho gusto de que hayas escrito. La misma Eli tiene otra pregunta que dice... ¿Qué sucedió con los muertos que resucitaron cuando Jesús resucitó? Gracias.
1: Buena pregunta, una pregunta muy interesante. Pues evidentemente que volvieron a morir. Resucitaron como testimonio de que algo sobrenatural estaba ocurriendo con la muerte de Cristo. Pero obviamente ellos también murieron. Y, o, o volvieron a morir, digamos que serán los única, las únicas personas en la historia del universo que vivieron dos veces, murieron dos veces, y obviamente podemos entender que eso, esas personas eran justas y por lo tanto resucitarán en el tiempo postero, así que ya han vivido dos veces su primer vida, su muerte, en la resurrección en el tiempo de Jesús, y la nueva muerte, no sabemos cuánto tiempo ocurrió, si un año después meses, días o muchos años eso la Biblia ya no lo aclara estamos seguros de que algún día se murieron y volverán a resucitar una vez más cuando Cristo Jesús venga por todos nosotros
0: así es amor ay Dios mío Ok, es que estaba aquí buscando un versículo que ahorita para otra pregunta que nos hicieron por aquí. Nos dice Javier Tobar, bueno, primero que nada, primero que nada nos dice, nos manda saludos Octavio Dávila, dice, buenas tardes hermanos, la paz de Dios con ustedes. Y también se reporta Otoño López, que he de decirles que el día de la hoy en la mañana tuvimos la transmisión de mujeres, y él nos saludó desde el martes en la noche. Él todavía wow. se conectó desde el martes en la noche y nos mandó saludos. Y nos pregunta Javier Tobar, bendiciones. En la actualidad, ¿qué es confesar a Jesús? Y nos, y nos comparte un versículo en Mateo 10, 32 Aquí lo aquí lo estaba posteando para para que lo pudiéramos ver. Qué dice. Bueno. Ajá. adelante, adelante. Dice todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra también lo reconoceré delante de mi padre en el cielo.
1: Bueno, eso es justamente lo que hacemos cuando llamamos en las iglesias cristianas, en lo que comúnmente le llamamos llamar a salvación, el hecho de que la gente eh, tome la decisión de hacer a Cristo Jesús el Señor de su vida, el hecho de que la gente decida reconocerlo a Él, bueno, eso es el confesar a Jesús. que que la gente tome conciencia de de que está tomando la decisión de arrepentimiento de sus pecados, que está tomando la decisión de eh, seguir a Jesús y y hacerlo el dueño de su vida. Esa es la parte a la que se refiere justamente este pasaje, Eh, confesar a Jesús Por eso es que llevamos a que la gente tome una o haga una oración de primeramente pidiéndole perdón. Segundo, reconociendo a Cristo Jesús como Señor de su vida, confesándolo y declarando que Él es el Señor de cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros llamamos confesar a Jesús. Espero que esto quede claro y que de alguna manera te ayude a entender entonces en la actualidad cómo es que lo hacemos prácticamente todas las iglesias cristianas del mundo cuando decimos ahora vamos a hacer el llamado a salvación y hacemos que la gente que tal vez asiste por vez primera a una iglesia tome esta decisión bueno, a eso, justamente a eso nos estamos refiriendo
0: muy bien, muy bien hay una pregunta de una pequeñita de 12 años y realmente uno que ve los programas de diálogos se sorprende con las preguntas que hacen las, las pequeñas o los pequeños. Y nos dice por YouTube, eh, dice, soy Sofía de 12 años. ¿De dónde surge llevar ofrendas de dinero al templo? ¿Y qué pasaba con ese dinero? Y nos da la referencia de Lucas 21, del 1 al 4.
1: Lucas 21, 21. Uh-huh. del 1 al 4. Bueno, en realidad es una pregunta muy, muy interesante de Sofi. Eh, y gracias, Sofi, por hacerla. En realidad, las ofrendas económicas surgen, y económicas se puede referir a tanto a material como a dinero en efectivo. Porque obviamente acuérdate que esto ha ido cambiando a lo largo de la historia, Sofi. Mucho tiempo se utilizó el trueque de cambiar eh, mercancía o productos. Eh, en otro tiempo se utilizó la sal como moneda de cambio, pero obviamente esto ha ido cambiando a lo largo de la historia. Eh, el, la primera ofrenda económica que se tiene registrada en la Biblia se refiere a Abraham cuando él le lleva el diezmo de todo lo que ganó a Melquisedec Eh, y entonces, claro ahí se habla de una ofrenda material, porque fue todo lo que él obtuvo durante la la batalla que libró contra los reyes que tenían una alianza, después eh, Jacob es el siguiente que se menciona como tal, y él hace un pacto con Dios, y en ese pacto incluye todo, cuando dice Señor, yo te daré el diezmo de todo lo que gane posteriormente eh, esto ya aparece en la ley de Moisés cuando el Señor dice que de todo ingreso que tú tengas la décima parte le corresponde al Señor y aquí habla de todo tipo de ingresos materiales y económicos y posteriormente también se refiere incluso que por ejemplo cuando uno que quería consagrar la propia vida al Señor Eh, los levitas sí le iban a servir, pero todos los que no eran levitas, como no podían poner su propia vida y a Dios no le interesa la vida eh, o sacrificar la vida mejor dicho de una persona es decir, Dios no pedía sacrificios humanos, pero alguien decía Señor pero mi vida es tuya, entonces Dios mismo en el libro de números le asigna un valor económico, si yo quería ofrecerle mi vida al Señor yo tenía que pagar una cantidad económica que estaba valuada en plata, o mi esposa, o mis hijos, o lo que fuera. Y eso así se fue sucediendo hasta que llegamos a la época de Jesús en el templo, que es el pasaje que tú citas de de Lucas 21, en donde la gente llevaba ofrendas económicas al al templo. Y obviamente eh, mucho de ello nos enseña la escritura que era para mantenimiento del propio edificio del templo. Es curioso, porque el Señor no solamente pensó en que se requerían recursos materiales para construir un edificio, sino que a lo largo de los años ese edificio precisaba mantenimiento, exactamente igual que el día de hoy. En una iglesia podemos levantar una ofrenda y con esas ofrendas construimos un edificio a lo que le llamamos auditorio, templo o santuario pero al paso del tiempo pues, le tenemos que dar mantenimiento y para poderle dar ese mantenimiento evidentemente que necesitamos recursos materiales y eso es la misma historia entonces del pasado la gente da esas ofrendas así que a grandes rasgos Sofi esa es la historia de las ofrendas económicas o materiales y aclaro las dos dos grupos Porque incluso cuando se, recordarás tú, Clarita, cuando el Señor le dice a Moisés que construyan o levanten el tabernáculo, pues eh, ahí eh, le dice que al pueblo que tiene que traer tela, madera, oro, plata, es decir, no iban a ir a comprar las cosas porque estaban en el desierto y no había un almacén donde fueran a comprar oro o donde fueran a comprar plata o madera o tela sino que el mismo pueblo tenía que proveer lo que hacía falta.
0: Y lo más interesante ahorita que decías de eso, pues ellos lo, lo tuvieron de Egipto. Antes de salir de Egipto justamente todos los egipcios les proveyeron de todo ello. Uh-huh. Porque esa era una, es. una promesa de parte de Dios, ¿no? Sí. Y, y lo que puedo yo añadir, Sofi, que cuando uno ofrenda y lo hace de corazón... El Señor lo que ve es el corazón y no tanto la cantidad de lo que se ofrenda. Elizabeth Nieto nos manda saludos, bendecida tarde para ustedes. También Fer, M.L. dice, salud, pastor y Joel, que Dios los bendiga siempre. Pásenme lista. Te estamos pasando lista, Fer. Aquí estamos. ¿Sí me escuchas, mi amor?
1: Sí, sí, perdón. Okay. Sal, saludos a Fer, que Dios de, te bendiga mucho, Fer, y a tu abuelita Corina también, les mandamos un abrazo y un beso.
0: Y también para Elizabeth Nieto.
1: Y para Elizabeth Nieto también, muchas gracias, hermana Eli, le mando un abrazo y un beso, que Dios les bendiga.
0: También Ros, Rosita Mendoza, dice, saludos, hermanos, Dios les bendice. Ya preparados para la transmisión. Sarita Pérez, hola, Pastor, y yo buenas Buenas tardes, bendiciones. Ay, perdón que no las expuse. Aquí Fer otra vez nos saluda y también me saluda a mí. Ay, un abrazo enorme, la quiero muchísimo. Yo también te quiero mucho, Fer. Te mando un abrazo a la distancia. Otoño dice, saludos, Clara, saludos, Otoño. Gracias por estar siempre presente. Dice que la ayuda idónea. Pues gracias a Dios. Estoy trabajando en ello para ser idónea cada vez más. Lourdes Evelyn, buenas tardes, hermana Clarita y Pastor. Buenas tardes, amada Lourdes, amada Lulu. Diana Bernal también nos manda saludos. MG nos hace una pregunta, otra duda, en Lucas 21-32, ¿a qué se refiere con que todo esto pasará antes de que mueran algunos de ustedes de de los que ahora están vivos, si ya todos murieron? Está un poquito confusa la pregunta.
1: Bueno, eh, es que mira, hay que ver, por ejemplo, de, vamos a ver, el versículo 24, ¿crees que puedas poner Lucas, versículo Lucas 21, 24, Clarita, por porfa?
0: Déjame intentar hacerlo.
1: Bueno, versículo 20 al 24, si puedes poner del 20 al 24, Lucas 21, del 20 al 24. Porque a veces olvidamos, o sea, leemos parte de esas cosas que van a suceder. Pero aquí, mientras Clarita encuentra el pasaje y lo pone en la pantalla, yo quiero aclarar algo. Las profecías bíblicas y mucho de lo que dice Jesús tiene varios cumplimientos o varias etapas de cumplimiento. Algunas sucedieron inmediatamente, otras han sucedido a lo largo de la historia, otras se siguen sucediendo el día de hoy y otras, pues todavía vamos a ver su cumplimiento en un futuro. Y, y muchas van teniendo, digamos que ese multicumplimiento a lo largo de los tiempos. Entonces, eh, eso es importante que lo tomemos en cuenta. Es parte del, del cumplimiento de, de las profecías. Y eh, a, a, para darle respuesta a MG, bueno, a ver, ahorita si sí, Clarita, nos ayuda con Lucas 21, del 20 al 24 porque es es un pasaje muy interesante y que nos va a ayudar a entender a qué se refiere Jesús con Lucas 21, 32.
0: Bueno, mira, lo que puedo hacer, amor, es leerlo, pero que no lo puedo proyectar. Dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas... Los que estén en Jerusalén deben salir y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad. ¿Si ese es el pasaje, mi amor? Sí, sí, sí. Pues serán días de la venganza de Dios y las palabras proféticas de las Escrituras se cumplirán. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan, pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin.
1: Gracias. Bueno, recordemos que todo esto específicamente de estos versículos se cumple en el año 70 después de Cristo. Jesús todo esto lo dijo en el año 33, Jesús tenía 33 años, y muchas de estas profecías MG y amigos todos, se cumplieron en el año 70, tan solo eh, 37 años después de que Jesús murió y resucitó, es decir, seguramente Por por eso en el versículo 32 que dice, no pasará esta generación o muchos de ustedes seguirán vivos cuando esto acontezca. Eh, Seguramente muchos de los discípulos de Jesús seguían vivos 37 años después. Es como si ahorita nos dijeran algo que va a ocurrir en el año 2058, de aquí a 37 años. Seguramente de aquí a 37 años, si Dios nos prestara vida, Clarita y a mí andaríamos sobre los 94 y 93 años. Pudiera ser que sigamos vivos, pudiera ser que ya no. Pero seguramente muchos de ustedes sí seguirán vivos de aquí a 37 años, de aquí al año 2057. Y cuando Jesús dice esto, pues, pues muchos... Yo creo que dijeron, eso es imposible. Pero a muchos les tocó ver la destrucción del templo que sucede en el año 70. A muchos les tocó ver a Jerusalén incendiada, que sucedió en el año 70. A muchos les ocurrió ver una persecución del pueblo romano, o de los soldados romanos, mejor dicho, contra el pueblo judío. En ese momento convivían quizás no se caían del todo bien, quizás se veían con recelo, quizás lo que ustedes gusten y manden. Pero los judíos estaban acostumbrados a que en Jerusalén había presencia romana. Pero 37 años después, las cosas habían cambiado diametralmente y ahora los romanos estaban persiguiendo a los judíos. Y ahí viene lo que se conoció como la diáspora. Es decir, uh-huh. en ese momento vino la dispersión del pueblo judío alrededor del mundo entero. Y obviamente sucedió todo lo que leemos del 20 al 24. El pueblo judío masacrado, perseguido. Las mujeres que estaban embarazadas vivieron momentos verdaderamente angustiosos y feos. Todo eso ocurrió en ese lapso de tiempo. Ahora, para que no haya confusión, mucho de esto MG y amigos todos, mucho de lo que estamos leyendo del 20 al 24 ya se cumplió en el año 70 pero se va a volver a presentar y va a volver a ocurrir cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Entonces este es el doble cumplimiento de una profecía. Sí, ya se cumplió una vez ya hubo quien pisotear el templo, ya hubo una desolación eh, sobre el templo ya hubo alguien que lo... eh, cómo se puede decir la lo, lo manchó, hizo un hizo uso sacrílego de, del altar, lo pisoteó, se burló, lo lo amancilló, hizo todo lo vil dentro del templo y lo destruyeron. Ahora, que en, cuando Cristo Jesús vuelva a venir, pues va a volver a venir la persecución y va a volver a pasar muchas de estas cosas. Pero para que no pensemos, es que, que sí que esas personas nunca se iban a morir, no, desde pues luego se murieron. Es que entonces Jesús mintió. No, Jesús no mintió. Eso ya ocurrió, pero eso volverá a ocurrir. Ese es, y quiero que quede claro, el múltiple cumplimiento de las profecías que el Señor nos da. Sí, Espero que esto quede claro, MG, y hasta y una pregunta interesante porque muy interesante
0: uh-huh. muy muy interesante gracias amado mío siempre me gusta como